0: 洪维 健， 一个在业界纵横多年的媒体 人， 由于有拍摄电影以及电视节目的经 验， 跟他共事的伙伴们多半称他为洪导。为人谦 和， 面对各种情况都能够应付自 如， 可以说是相当专业啊。而一切的一 切， 要从洪导的父母过世以后开始说起。由于过去在监狱生活的经验，以及成长过程中接受到社会对于政治犯的恶意，洪岛总是想要为这些因为228以及白色恐怖受难者们发声。然而啊，因为父母的请求，所以在他们离世以前，为了不要再让他们担心，他隐藏起自己的身份，直到父母都离世，没有父母的担忧以后，洪岛才开始进行父母案件的调查研究，以及开始拍摄228与白色恐怖的议题。洪维健导演的第一部独立制作，就是有关白色恐怖跟二二八的作品，是一部约二十分钟长的短片《绿色玫瑰》，在二零零二年完成制作。它以陈文诚案作为背景。这个影片相当特别啊，从头到尾都没有任何一句台词，借由场景的转换、演员的动作以及配乐，表演出台湾在戒严时期底下的三角恋爱故事。之所以会做成恋爱故事啊，背后也有红岛的身影。他在影片的介绍中提到，不是每个人面对爱情都敢说实话，不是每个人面对真相都有勇气走出来。所以， 1981年的命案，一直到今天还没有破案。或许诚如前安全局长所说的，陈文成博士的命案只是一个情杀案。但是认识陈文成博士的人都说这是胡说八道啊！虽然是胡说八道，但是我们就用这个说法堆砌出一个虚构的剧情来，一个简单的政治谋杀却变成一个爱情故事，是一种趣味，也是一种讽刺。在高佩君副导的回忆中，洪导在当时就选择了很实验性的风格来拍摄陈文成事件。在审片时，竟然没有评审看得出来导演是在讲陈文成啊！直到导演跟大家说明时，大家才恍然大悟。只可惜在那个年代，评论白色恐怖这样的议题，实在是相当敏感。再加上短片的关系，片长不够，在台湾没有任何一家电影愿意购买放映。但是啊，绿色玫瑰却入围了三十一个国际影展，并得到第二十五届金穗奖以及第四届意大利另类影展首奖的肯定。有趣的是啊，在国际影展的记者会时，外国的记者跟影评人一看就知道在讲陈文成事件。经常会有国际媒体发问关于陈文成事件的问题。然而啊，在已经进入21世纪初的台湾，却没有空间能够播放讨论这些戒严时期的议题。这也因此开启了红岛走向制作白色恐怖纪录片的道路。在完成《绿色玫瑰》后，导演展开拍摄台湾历史现场计划，并开始运用镜头记录下威权遗址以及与。与父母有关的百孔受难者访谈，二零零四年，历时两年，导演完成了这部约一个多小时的纪录片《风云行馆》，主要记录蒋家在台湾的二十七个大大小小的豪华行馆，揭露蒋家生活的神秘面纱，展现出蒋家当时奢华的生活以及独占全台各地美景的过去。这部由当时台视的董事江霞出钱赞助，后来公司的总经理冯贤贤担任制作人，跟历史学者咨询讨论过后，成为台湾。史上第一部在电视公开播映的批判两奖的纪录片播出以后，引起很大的回响。虽然当时公事高层曾经施压禁播，但也已经没有办法再次掩盖真相被揭露了。两年过后， 2 0 0 6年《暗夜哭声》在公视记录观点播出，红岛第一次以白色恐怖受难者的后代的身份，讲述自己父母的故事。在《暗夜哭声》的拍摄过程中，红岛逐渐认识了更多与他父母有关或是有类似经验的受难者以及他们的后代，并决定开始协助他们平反，向李时成与入哭事件恢复名誉的争取过程。红岛也先放下了想为父母平反的心情，先帮助入哭事件的受难者们恢复名誉，而他的父母。则是直到他离世以后，才真正得到平反。只可惜啊，他无法亲眼看到。冯贤贤在怀念红岛时，曾经提到《暗夜哭声》这个片名，让他想起绿岛人权纪念碑上博洋的诗。在那个时代，多少母亲为他们囚禁在这个岛上的孩子长夜哭泣。在红岛自己的故事里，暗夜哭泣的不只是他的外婆，还有那个青春年华被黑牢吞噬的母亲，以及在牢里经常因为饥饿半夜哭嚎的他。红岛第一次用镜头来诉说他自己的故事，以及控诉国家暴力对他的伤害。后来在2017年，红岛也将《暗夜哭声》重新改作，没想到也成为他最后一部作品《想我妈妈》。因为缘分，红岛结识了白孔受难者李日富先生的儿子李坤龙。在他的介绍下，红岛认识了他的隔世知己黄龙灿。黄龙灿是一位出生于四川的木刻版画家，生前创作了二二八事件的木刻版画，后来因为参与左派运动而遭到了枪毙。得年三十岁，虽然两人无缘见上一面，但红岛却对他的故事十分着迷，不仅远赴中国四川寻找他的家族后代，还到版画收藏的日本神奈川近代美术馆，希望能够促成作品来台展出。跟隔世之己的相遇，使他更加坚定地制作相关人士的人物访谈记录，像是黄荣灿的学生土饼郎、入窟事件见证人李时成、台共领导人谢选洪等人的纪录片，就由红岛的调查研究。当时为了社会感。改革勇敢发声的人物 们， 终于以纪录片或是展览的方 式， 活生生地呈现在世人面 前， 让后人们能透过这些真实的对 话， 认识白色恐怖对台湾的影 响， 也透过这些作 品， 看见当时的台湾。红岛除了进行白色恐怖相关主题的纪录片拍摄以外，他也致力收集台湾史的碎片。他不仅仅只是一位导演，更是一位热爱台湾史的文史狂。他拍摄全台湾的灯塔、神社，还有八田雨衣、裕仁皇太子来台参访的地点记录等等主题的历史纪录片，留下了大量的影音素材以及对于后续的影响。红岛多年来收集的素材，在台北市二二八纪念馆、国家二二八纪念馆以及国家人权博物馆的支持下，举办了多场关于于二二八与白色恐怖主题的特展，阿牛哥在这里分享一次印象比较深刻的特展啊，那就是前面有说到红岛格式自己黄龙灿的学生土饼郎的特展。当时红岛带着他的团队在台北以及嘉义举办巡回展，也因此让大家认识了土饼郎老师。幸运的是，当时土老师仍在世，借着展览的机缘，许多学者找他亲自进行相关的访问。借着真正受难者的分享，留下了更多的文史记录。几乎将后半生都献给台湾史的洪岛，在2017年，把他毕生收集的史料版权无偿捐献给台史博。他称那些资料叫做洪维健的学习笔记，希望能够借由自己走过的路，影响后来的台湾史研究者以及关心台湾史的后人。当时他所拍摄的场景，在今天已经有不少都被拆掉了，成为消失的记忆。因此，红岛对于台湾历史现场的影像记录成为了宝贵的遗产。在他离世以前，他发现有所谓的走读历史现场导览，因此他跟台北市二二八纪念馆开始了人权导览的合作，希望让公众藉由走入人权景点，真正去反思人权与民主对于台湾的意义。这项人权导览活动也一直持续到今天，每年都会举办。洪维健导演对阿牛哥而言，可以说是台湾史跟转型争议的启蒙导师。曾经我也是洪导的工作团队一员。2 0 1 8年洪导突然离世，对我来说啊，实在是感到相当的震撼跟惋惜。因此，我希望能把洪维健导演关心被压迫者的精神继续传承下去。这也是我的学习笔记当初成立的目的。洪导这大半辈子都在推广人权、关心时事、挖掘台湾历史记忆的精神，至今仍然深深影响着我们。我们也希望为台湾以及华人的历史推广与人权教育尽一份心力。在频道发展的过程中 啊， 有很多不一样的尝试。感谢各位会员以及伙伴的不弃不 离， 陪我们走过这两年多的时光。也希望大家继续支持我 们， 继续让这个世界变得更美好、自由。最后 啊， 不可免俗的还是要问大家几个问题 啊： 一， 说了那么多红岛的故事 啊， 对你而言 啊， 有什么样的启发 呢？ 二，关于我们上下集的故事，有没有让你对百孔受难者有更进一步的认识呢？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法，也请帮我们把影片分享出去，让更多人知道这个为台湾留下许多贡献的导演吧，一成为一个 better man。我们下次集喽，拜拜。